0: 新闻大破解，汇达新闻，大家好。美中欧大三角的关键一周啊，俄乌战争一周年的前夕呢，两大阵营呢正筹备新一波的决战。美国和欧方呢，试出了速战速决的信号，看起来就希望年底能够终结战争。乌克兰总统是警告呢，如果中共决定要支持俄罗斯对乌克兰战争，将会爆发演变第三次世界大战。而拜登在20号突然访问乌克兰，宣布50国的武器援助，这可能是呢美国总统第一次踏上没有美军存在的外国领土。21号呢，拜登和普丁各自发表演说。拜登在波兰说：“乌克兰屹立不摇，俄军绝不会战胜。”美国对北约相关的承诺是坚若磐石。而普丁呢，则抛出威胁，可能要合资武器的试爆，并且声称俄方是为了生存才被迫以武力在阻止。而中共似乎是两面三刀：一方面呢，对乌克兰所谓的劝和促谈；一方面呢，是扣骂美国所谓的三霸；一方面呢，是出访俄罗斯，说坚若磐石，要铺路习近平访问俄罗斯。还抛出了所谓的全球安全倡议，究竟有何图谋？俄乌战争春天激战，这会是俄乌的终局决战吗？如何影响自由阵营和共产专制两大阵营的对抗？又会如何影响到台湾的处境？台湾的高层呢，正在美国的华府呢，进行国家安全相关的密谈呢，传出中华民国总统将会出访美国。俄罗斯，习近平要访俄罗斯，美中会摊牌对撞吗？我们介绍《破解新闻》来宾，政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。
1: 主持人好，呃，石坂先生您好，各位观众朋友大家好
0: 。日本资深媒体人石坂民夫先生。啊，主持人好，宋老师好，大家好。是很欢迎两位啊、哦。那拜登在乌克兰宣布50国军援之后呢，日本呢迅速跟进宣布55亿美元的军援呢。那此外呢，美国副总统呢先是指控俄罗斯呢犯下了战争罪、反人类罪，而布林肯呢则是揭露中共要认真考虑援助俄国致命武器，并且和欧盟外长一起在画下红线。警告中共不能援助，所以我先请教宋老师怎么看啊？美方看起来这一套是很有节奏的组合拳啊！拜登在这个情况下出访乌克兰，然后在波兰发表演说。嗯
1: ，好的，基本上我对于啊、呃、拜登这次呃访问乌呃乌克兰，我觉得我给予高度的一个敬佩啊，呃，因为其实在俄乌开战之后啊，这个拜登好几次一直要去基辅，要去鼓励乌克兰的抗战的决心啊。呃，但是都被他的国安团队拦下来了。记不记得有一次他到了波兰的一零一空降师的这个基地，那个时候他就想去啊基辅啊。那么这个时候呢，呃，他又说他要去基辅，而且他国安团队依依然是强力的反对，但是他还是坚持在这个俄乌战争一周年的前夕到了基辅啊。当然，他主要的目的呢，就是要鼓舞乌克兰的士气啊。呃，因为保卫家园是人类最高尚的一个道德情操啊。啊，所以乌克兰本身的英勇的精神确实是应该得到肯定啊，啊，同时他也亲自宣布了对啊乌克兰的各种支援啊，呃，其中还包括很重要的就是长城飞弹，还有 F 十六战机，那么这两个东西是可以提供给乌克兰对啊俄罗斯本土进行攻击的啊，这也显示就是说是拜登在某一某种程度上来讲，他可能会放宽放宽了这个过去对于啊乌克兰的一些战略的限制啊，呃。同 时， 他也呼 吁， 就是 说， 现有的呃这些北约的国家 啊， 能够呃赶快从这个所谓乌克兰疲劳里面苏醒过来 啊， 啊， 赶快实现已经对啊乌克兰所做的各方面的支援的承诺 啊， 呃， 日本很快就反应啊回应了 啊， 而且一口气就给了五十五亿美金的一个支援 啊， 呃， 所以呃两 个， 一个就是鼓舞士气 啊， 一个就是啊继续的支援乌克兰啊。呃，当然，这里头还有非常重要的含义就是说，他也可能告诉啊，泽连斯基啊，这个俄乌战争可能短时间是不会结束的，还会继续的打下去。所以，当然，我希望呢，继续支持你啊。呃，当然了，满一周年啊，一周年是一个时间上的整数啊。我想，全世界爱好民主和平的一些人民都希望说，这场战争能够赶快结束啊。呃，可是看起来，这个战争可能说不定还要再打一年也不一定啊啊，因为。呃，这个乌克兰并没有任何投降的迹象，而普京也正一直在征兵嘛，啊，呃，所以就说我们从呃国际政治理论上来讲，就说一场战争之所以能够结束哈，基本上必须具备三个条件，第一个就是说有一方战胜，一方战败了啊，那么这个战争就结束了，那么第二个呢，就是什么呢？第二个就是说所谓的战争疲劳了啊。呃， 我们在这个力学原理里面有一个叫做 entropy 啊， 那么中文念成 熵， 意思就是 说， 一个在运动中的能 量， 在时间的序列当中里 面， 它的能量是处于一种递减的一个情况 啊， 所以你战打了越 久， 那么你兵员的伤亡啊就会越多 啊， 那么武器的消耗也会越多啊。所以呃，所以打到最后的关头的时候，你看，比如说二战的时候，你会发现说越年轻的这个小朋友上战场的时候，乃至于就是说先进的武器打完了，把库存的武器也拿出来打，通常这个战争就快结束了啊。呃，所以呃，这个战争就是除非双方的已经打的疲累了啊，叫战争疲劳，呃，才有可能握手言和。这是第二个因素。第三个因素呢，叫做第三方的调停啊。啊、呃，这个第三方的调停本身，当然它必须要两个条件，第一个就是你必须是一个。呃， 公正的第三 方， 然后你提出来这个政策 呢， 可以让交战的双方都能够相对的满意 啊， 呃， 所以这个一个长战争要结 束， 至少要具备这三个条 件， 可是看起来这个三个条件目前都不具备 啊， 所以俄乌战争有可能继续打下去的一个原因 啊， 呃， 我想任何一个希望能够尽早结束俄乌战争的 人， 就一定会去加码 啊， 会去这个啊升级这场战争 啊， 无论这个加码是来自于。啊，西方这一方，或者是呃呃中俄的那一方啊，呃、啊，所以加码的情况之下的话，呃，特别是在呃即将面临的春季战争，俄乌战争会打得特别的惨烈啊，呃，我把它称之为所谓的俄乌战争的二点零版啊，就是所谓的升级版啊。哎，为什么我称它这种为升级版呢？啊，就是说第一个啊，呃、啊，从俄乌乌克兰这一方面来说啊，呃，乌克兰，我们我们讲说这个俄乌战争第一版啊，还有所谓的外交的斡旋或者谈判的可能。你看那段时间啊，法国呀、啊，或者是土耳其啊等等，都希望能够斡旋俄乌战争。到了我呃，到了第二版的时候呢，已经没有这种可能了、啊，因为从乌克兰角度来讲，我原本一个美丽的家园，这么多温馨的家庭，被你俄罗斯打成这个断垣产品。你现在怎么可能叫我说通过一张和平的协议，我就让你俄军凯旋回归啊？不可能的事情啊！呃，更何况二零零八年这个俄罗斯啊，这个侵略了这个。啊，乔治亚啊，然后也这个啊并吞了这个格鲁吉亚啊，二零一四年并吞了克里米亚，甚至撕毁了所谓的明斯克协定啊。呃，我想泽伦斯基呃绝对不会是朱立伦啊，为什么？因为这些侵犯这个乌克兰的这些欺骗乌克兰的这些所谓的谈判和平协议本身，呃，让这个乌克兰受了很大的一个吃亏啊。呃，所以就是说，今天我认为乌克兰就是已经坚定的就是。一定会把所有入侵到我乌克兰的俄军呢歼灭于我的国境之内，他才会怎么消这场战争的仇恨的哈、哦？这是从乌克兰角度来看，如果从普京这个角度来看的话，普京是绝对不会承认失败的啊、哦！呃，因为战败意味着是他个人全部的生命，包括他的政治生命的结束。呃，所以因此你看，他现在还在动员，还在征兵啊！呃，而且还在国庆之后里面，我们待会会谈。那他还讲说，这个战我们要继续打下去。甚至呢，他可能还坐在那边等待中共对他的支援啊，呃，所以因此就是说，从以上这两个因素来看的话，呃，这个会面临一个所谓的乌克兰的二点零版，乌俄乌战争的这个二点零版啊。呃，那么在这种情况之下呢，我们就说这个，呃，泽连斯基讲一个非常重要的一句话啊，就是说，如果中共，待会我们再谈啊，中共如果支援这个俄罗斯的话，那么这会造成第三次世界大战。嗯其实啊，第三次世界大战，或者我们叫做准第三次世界大战，啊，在去年一年就已经开打了啊，只是，呃，你看主要的强权都已经介入这场战争，无论你是，呃，这个出售武器或者其他的这个经济的支援等等的，只是说我们把它限缩在一个乌克兰这样一个区域啊，一个区域的一个战场。那么，其实从它的规模跟呃参与的这个强权来讲的话，基本上已经到达了一个世界大战的规模。如果中共这个力量再加进去的话，产生一个实质性的中俄联盟的话，那么那真的就会是一个道路的第三世界大战的情况啊！所以泽连司机才会有这样的一种啊警告啊，呃，所以呃，那么另外我们谈到就是说，呃呃，这个拜登啊，他回到了波兰以后啊，从基辅回到波兰之后，也发发表了，前两天在发前一天在发表一场演讲，他在演讲里面有两个重点，第一个重点就是说是，呃。美国对于北约的这个支持啊，啊坚若磐石啊，非常的坚定啊。呃，那么另外一方面就是说，呃，他基本上就等于就是他自己承诺，就是说我美国哈、啊、绝对不会让俄罗斯去打赢乌克兰，或者是说会让这个乌克兰处于战败的一个结果啊。所以我刚,刚一开始的时候提到，就是我对于拜登这一次的一个表现，我觉得非常敬重的一个原因，是因为我认为他是一个非常坚守承诺的人。但一旦说他要到乌克兰去，到最前线去鼓舞这些士气，他做到了，而且是在一个一周年的关键时刻做到了啊。呃，所以我们总的来讲的话，就是说这场战争啊，呃，可能虽然说一周年了啊，呃，大家都希望这场残酷的战争能够尽快的结束啊，好让这些啊流亡的这些啊乌克兰的人民能够回到他原先的一个家园啊。可是看起来我们今天这个情况。这个仗可能没有办法立刻的结束啊，甚至可能会面临由春季战争所带来的俄乌战争一个真正一个最惨烈的一个时刻啊，呃，不过我们如果说是相信呃拜登他一再表达出来的啊，对于呃乌克兰的一个支持，对于北约的支持啊，而且最重要的一点就是说他自己本身亲口说出来了啊，几乎等于就是说我美国不会让俄罗斯吃下这个败仗。啊，面临这个啊战败的一个这命运，我觉得这是一个、哦、不会让乌克兰啊不会让乌克兰啊战败的，啊而而且绝对在呃、啊、不让这个俄罗斯有呃获、啊、胜的一个可能啊，呃、啊、这个是用于他的政治生命和他个人的一种诚信所呃、啊、付出来的一种承诺啊，这个承诺呃、啊、会在一未来的时间当里面获得一个实现啊，呃当然啊这个战争还是会继续的大啊，呃、啊、不过我们当然希望这个战争能够尽快的结束
0: ，是。这串问题我请教石板先生怎么看拜登到这个乌克兰去？另外，《呢，华尔街日报》先前披露内幕说，俄国面临挫败啊，所以北京倾向要推动停火。嗯但是习近平的方式比较特别，他就要打算透过军事援助俄罗斯来达成停火、喔。嗯、那不过呢，欧盟的外长就警告中共啊，这会踩过这个欧盟的红线。所以欧盟外长、德国总理都转述王毅告诉他们，中方无意这么做。你觉得他真心的吗？还是就是还是就是真的退回去，还是就是耍他？而且因为王毅到俄国说又说中俄关系是坚若磐石啊，你怎么看？
2: 呃， 首先我觉得拜登啊访问这个乌克兰这个事 情， 我觉得这是一个非常值得关注的事情。就是 说， 呃， 某种意 义， 这是美国的历史上总统第一次到了一个没有美军参战的战地去。那换句话 说， 就是美军已经完全掌握了情况了。就是其实战场的控制在美军手里 嘛， 因为美军不可能是让把总统放在一个险地 嘛， 因为没有美美军参战。没有美军参战的情况之下，就是主导权不在我我的手里。万一拜登被杀掉或者被绑架走的话，这是变成会成为历史上最大的笑话嘛？所以说，美国敢去，就说明他对乌克兰的战场掌掌控的完全跟自己参战一样，所以保证百分之百有安全才敢去。那换句话，这场战争其实在美国主打，就这件事情就可以可以看出来一点。另外一个呢？这场战争呢，他这个拜登这个时候跑过去呢，我觉得他有好几层的政治意义啊。第一层呢，就是说俄罗斯可能要发动一个春季攻势，这个呢，今后的战场可能会很艰难。他去呢，鼓舞这个乌克兰人，大家要鼓起勇气，美国永远和你们站在一起。这个呢，我自己亲自到战场，这个带来的效果是非常大的。我觉得这是一个。另外一个呢，要给美国内政，就等于现在。这个共和党和这个民主党的对立是非常尖锐的，特别对乌克兰战争的问题。但是说我身为总统，我可以以身犯险，光凭这一点我就站在个道德的高度嘛。就是拜登去了以后，我们看到美国有一些偏激的共和党人在批评拜登，那批评就显得好像是闹剧的小丑一样嘛。一下子拜登在国国内政治的道德高点就站起来了，他自己通过自己到战地去这个问题。那第三个呢，是做给俄罗斯看的嘛。俄罗斯，我们看到，普京呢还是心存幻想，希望在战争呢，呃，拿到一部分的，就是通过春季攻势占领一部分的优势之后呢，站在谈判谈判桌上能够取得一个对俄罗斯有利的结果。但是说呢，拜登去的就说你不要妄想，这个是不可能的。我我们坚决抵抗到底，我们美国支持到底。我觉得这是一个明明显的信息。那第四个呢，其实就做给中国看的，那就是说中国现在呢，中国他觉得。这个一周年打个一年了嘛，打的差不多了。中国现在出面呢，想自己在旁边就是表现一下，是不是最后中国当个和事佬，最后中国变成和实这个和和平的使者，然后把双方谈定了以后呢，中国拿到这个俄乌战争最高的果实啊，变成一个国际上的提高中国的国际地位和影响力，这个呢是不可能的。就战争是是我还我还是主导的，而且美国这一招是做的非常非常强势的，所以我觉得他们整个看这一套拜登去在乌克兰啊，我觉得主要是表演的成分很多了。嗯，那比如说去教会嘛，去教会的话，那至少是东正教的教会嘛。拜登是天主教徒啊，泽连斯基是犹太教徒嘛，他们两个异教徒跑到人家教会里面去，这也是一场表演嘛。但是说对于这个信东正教的乌克兰人来说，也是一个很大的安慰嘛。然后呢，比如说他们两个走出门的时候呢，有一声警笛在响嘛，这过这个空袭的警报嘛
1: 、嗯。呃
2: ，我们看到一开始大家稍微吃惊，但大家都很平静嘛。那很明显是演出的烘托气氛嘛。知道没有空袭、嗯，但是说在警笛声中我们走过去嘛，这这也是事先都排演好的嘛。然后两个人一起去那个呃，就是烈士战死者献花之后、嗯、拥抱在一起嘛，好像一个慈父跟一个、呃、跟他的晚辈一样。那个表演也 是， 就是 说， 所全世界的媒体都拿那个当头版头条 的， 是照片 嘛？ 就是这一连串的表 演， 就是整个的宣宣称的效 果， 就是在这场俄乌战 争， 其实在宣传战 上， 美军也展示了美国乌克兰方 啊， 展示了这个淋漓尽致的效果。我觉得这个是。效果是非常非常好的。这个俄罗斯其实，俄罗斯还有很多想说的话，但是说整个的媒体、整个的表演完全输给美国。所以说，我觉得这场战争现在，我认为这场战争打到现在，虽然还面临很多困难，可能还要长期化，但是其实也没有悬念了。就俄罗斯的失败已,已经注定的了嘛。所以说，现在这就是说，呃，我们就看到这个状况了。那么现在中国呢，是想下山摘桃子嘛？就是打得差不多了，但是说呢，美国说坚决不能让你摘桃子嘛，这这个是已经很明显了。那么还有一个呢，就是习习近平要去访问俄罗斯嘛，这个是已经发表去消俄俄,俄罗斯外交部发表消息了。然后呢，王毅应该是去打前站的嘛。那在你习近平去俄罗斯之前，我拜登先去这个基辅，我看你还去不去嘛？嗯，我我我去不，我表演成这样的话，我看你去个表演什么嘛？这都是在逼着习近平表演嘛？我看到中国啊，就是刚才讲的，支持就是说，美国，我们看到美国是很明显双重标准嘛。我支持乌克兰，然后拜登讲话就是说，美国人民和你永远站在一起，你要什么支援，我们会支援，我们会永远支援你。而且今天要拿五亿让自己的小弟拿钱嘛，然后告诉中国你不许支持俄罗斯，对不对？然后呢，中国呢很尴尬，表面上嘴硬，实际上呢。表示就是王毅也说嘛，我没有这个想法，而且中国这个外交部发言人也在讲嘛，就是说战争这这场战争像输出战争的，呃，是是美国嘛，美国不停的给他提供武器嘛，破坏和平的是美国，好像是骂的声音很大，但是就是不敢拿武器嘛，
0: 所以他还是不不去谴责这个。或者不去指责俄罗斯有侵略的问题，這,这
2: 中国是俄罗斯的阵营的嘛？这个如果按国际国际证据，中国是自己自己人嘛？自己人做的不对也要帮嘛？但是说他虽然嘴上说得很嘴硬，但实际上就不敢这么，因为已经说了嘛。如果说你要是支持乌克兰，如果支持俄罗斯的话，美国就参视同中国参战嘛，就等于是第三次世界大战爆发了嘛？中国被吓得不敢说话了嘛？所以说虽然嘴硬啊，这个日语有句话叫。叫败犬远吠啊，就是打败的狗都跑到很远的地方，然后叫得很大声嘛、啊，这个他不敢过来干嘛？所以说，我觉得这一点就看出来，在这场战争还是拜登访问,访问乌克兰，就让全世界证明，就是说现在主导这个世界的还是美国。我觉得这一点给
0: 大家加了很深的印象，是。我们再休息一下，等下回来看的这个俄乌战呢会终局决战在什么时候呢？这个习近平要访俄罗斯，而普丁呢是威胁可能会核武施暴，而且呢要在可能要在动员几十万人。而另一方面，在这个激战的前夕呢，看起来越多来越来越多的西方国家正在筹备拱卫台湾。这国际局势会怎么走呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。俄乌战争周年前夕啊，普丁21号发表国情咨文，强调要持续对乌克兰的所谓特别军事行动。他声称呢，战争的罪魁祸首是乌克兰、美国和西方国家。俄罗斯呢，是被迫用武力来阻止，他是为了生存。他也宣布要暂停和美国签署的新削减战略武器条约，并且要求呢，俄军为恢复核试爆做好准备。而《纽约时报》的消息呢，说。普丁想在春天再动员几十万人从军，而且包括了大规模的动员学生上战场。宋老师怎么看
1: ？嗯，好的。呃，基本上这个普丁的这一篇这个国情咨文呢、啊，我看大概是人类有史以来最荒谬绝伦的一个说话。讲两个小时？哎、啊、呀，讲讲了两个小时啊、嗯，就是一个人能够把那个呃全盘是那个谎言的那样的一个戏码能够演这么久啊，确实也是不容易啊。那、啊、可能他的演技也不亚于泽伦斯基啊。呃，我认为这是一个国家恐怖主义的一个文件啊，证明的就是这个普京这个政权就是个流氓政权啊。也就是说，这个呃，你侵略人家啊，还讲的说是我为了我的生存而侵略你，这个简直是呃没有办法被接受啊。所以我认为就是说侵略就是侵略啊，你普京再否认一百遍，他还是个侵略。这是我第一个要强调的啊。那我们就来看看普京在这个国情咨文你们到底说了一些什么。第一个，他说是西方发动了这场战争啊。那我请问你，现在在俄乌战场当呃战场里面，到底是是美军还是俄军在这个战场啊？呃，所以这个你过去讲是什么北约东扩呀、啊、等等的，其实你要侵略人家啊，满地都有理由可以找了啊。所以在这种情况之下就，就说到底谁发动这场战争啊、呃？居然还有这样子一种从头到尾这样啊这样颠倒的这样一种说法，呃，实在是令人难以难以理解啊。啊，所这是第一点。那普丁又说，他说俄罗斯才是，那他是为了自己的生存啊，所以呃，他是生为了生存而战啊啊，那么而不是乌克兰为生存而战。那我就觉得，就是说，呃，你很奇怪了，这个俄罗斯其实你本质是为侵略而战，怎么呃是呃你你为了你自己的生存，然后别人就不需要生存嘛啊？所以以自己的生存的理由来侵略别的国家，然后这也可以说是一种你的呃战争的一个理由，这也是一样是不可思议的事情啊。那么第三个就是说，俄伦他说这个俄罗斯有这个责任啊，来怎么样清算基辅的新纳粹啊？呃，泽伦斯基所领导的乌克兰政府像个新纳粹政权嘛啊？而且我要特别强调就是说，你俄罗斯没有任何的资格与权利去怎么样去对任何人进行什么样清算呢、啊？啊，或者是什么这样的一个责任？国际法也没有赋予你这样的一个这样的一个权利啊。所以所谓就是说，俄罗斯有责任要去什么清算基辅的新纳粹啊？这个新纳粹本身呢？呃，其实俄罗斯，呃，其实乌克兰本身它不是新纳粹，它是抗纳粹，是抗你的这个普丁的这样的一个侵略的啊、呃、的行动，而造成了一种啊一种一种民主的一个抵抗所以不存在你俄罗斯有这样的一个责任去清楚别人国的国家一个什么样的呃情况或者什么样什么新纳粹主义这样的一种说法啊。呃，还有就是说，他普丁有讲到，他讲说，克里姆林宫正在使用武力来阻止战争。啊，没有错，西方国家也一样用武力来阻止你的侵略战争啊！所以，普京在这个国情咨文党中里面，简直是啊，从头到尾就是呃、啊、胡言乱语啊！呃，提到了就是说西方发动了这场战争啊，然后讲说俄罗斯是为了生存而战，乌克兰不是啊？难道乌克兰是为了什么原因而战呢？啊？呃，这个是非常荒谬的。第三个就是说，俄罗斯有这个责任去清除所谓的新纳粹政权。俄罗斯没有任何一个责任去干涉别国家的内政，也没有办，没有任何的资格与律上啊，去清算别人家那、啊、国内任何的事物。啊，最后呢，呃，他强调就是克里姆林宫要用战争怎么样来阻止战争？呃，你有核弹，北约也有核弹，美国也有核弹啊，啊，所以你说你要重新开启核子试爆啊，啊，甚至说你要退出这个呃、啊、New Star 这样的一个条约的话，呃、啊，我想这个这个你所面临的是最终是你自己所啊带来的一个灾难哈。啊那么，其中有一个非常重要的一个重点，就是我要讲的，就是说，呃，俄罗斯他宣布，普京宣布说，他要怎么样暂停参与这个 New s t a r 啊这样的一个所谓的新核控条约这样的一个组织。一个条约被签订了以后呢，只有遵守或者是背弃啊，没有什么暂停参与这样的一个名字，没有这回事啊。呃，那么其实实际上从过去几年以来，呃，俄罗斯早已经违反了这个 New Start 的这样的呃条约，譬如说包括。呃，他一直呢怎么样拒绝啊、呃？这个这样的一个组织或者是专业人员进行这个他的核啊武器市场的一个呃这个现场本身的一个查核，然后美国也希望能够催促他继续签约啊、呃，或者说对于商讨这个军控的一些具体的措施，他也一概都拒绝啊。呃，所以没有什么暂停参与，你根本就一开始你就违背了这样这个条约啊。呃，所以呃，基本上来讲就是说。呃，他说他要完全退出啊，呃，不完全退出啊，他还继续要维持一个所谓核弹头的一个总量的一个限制等等啊，呃，我看你根本不是存在的所谓完全退不退出问题，你根本就是完全毁约啊，从过去的历史来看啊，呃，所以我要提醒就是说，你别忘了就是这个，你除了你俄罗斯有核武之外啊，我刚刚讲了北约也有核武，啊，美国也有核武，美国的许多的盟友都有核武啊。啊，所以这个我也甚至可以啊料想得到，就是当普丁第一次发出核讹诈的时候，其实西呃，其实北约一些国家早已经把他的核弹对准你的莫斯科了，绝对不会放啊，绝对不会去让你有所谓的核子的一个第一打击的一种可能啊。呃，所以呃、啊，普丁，你如果是想用核弹来跟世界同归于尽，我觉得你休想了啊。呃，在这个呃，不是世界与你同归于尽啊，可能是你自己先饮弹而尽啊。
0: 呃，我们来看到呢，俄乌战争呢会以怎么样的方式结束？其实现在看起来呢，两大阵营在积极备战呢、啊，那增添筹码，都企图呢能够铺排战争后续的世界格局呢有利自己的一方。好、啊，那呢后续呢自由民主跟共产专制两大阵营之间的竞争对抗啊，距离最终章还有多远？一个很重要的观察点之一啊，是国际两大犄角之势，是是乌克兰的另一端，也就是第一岛链和台湾的加速布局。台湾美国的高层呢之间互访对话相当频繁，而台美最近也分别抛出美军来协助训练台湾的军队，还传出呢中华民国总统呢可能要访问美国。而上周呢3 0国的这个 IPAC 啊对华政策跨国议会联盟的大会在日本东京，英国前首相呢就喊话各国现在行动提升台湾的地位，强化太平洋的防卫联盟，要同意一套共同协调的防卫经济政治措施来支持台湾，以免为时已晚。石办先生怎么看这个乌克兰跟台湾呢？其实两边联动啊、哦。从目前的战争走势啊，你怎么看这个后续台海的状况、嗯？呃、嗯嗯，怎么说？
2: 我们刚现在讲普丁的这个演说，我也看了，基本上就是用一个成语表现，就是说“骑虎难下”嘛。就是同时，我们就看到这个点，就是说，对，也可以让习近平知道，就是这对独裁者来说啊，什么时候发动战争，主导权在你手里；但是一旦战争开打的话，你想结束。你是没把我控制的嘛？所以说，普京就很明显这样嘛。其实他现在已经他们在乌克兰控制的地区，已经和他一年前发动战争之前已经差不多了嘛，被打回来了嘛。但是说他想结束，结束不掉了，这是一一个问题。另外一个大家传说就是说他可能要投入什么三十万人还是多少万人的部队现在打打一个春季攻势，但是我们知道战争的常识就是说。你要打第一击，特别是偷袭攻击的时候，你会把最精锐的部队派上去。嗯，这个我们过去打游戏的时候也是嘛。如果你想去攻击别人，你不可能派老弱病残先上去嘛。那被人消灭以后，大家开始准备的话，你越来越不行嘛。就第一击如果成功的话，那你战场就就决定胜利了嘛。这个在，其实俄罗斯、中国都是一样，这叫拳头部队嘛，就是像拳头一样嘛。俄罗斯很明显的第一击没有成功，包括它的空降部队。被消灭了嘛，所以说他的拳头部队已经没有了。那么以后他不管投入多少人的话，基本上都是乌合之众。那么现在呢，我们看到，美国和欧盟以及全世界对俄罗斯、对这个乌克兰的支持是源源不断的赶来。甚至有一种说法是，美国的兵工厂，包括欧洲那些国家的兵工厂生产的弹药来不及供应嘛，因为乌克兰消耗的消耗的太快嘛。那同样的话，战场消耗一定是相互的嘛。那俄罗斯的弹药，它没有那么多人支持它嘛，所以说现在中国又不敢提供嘛，那所以俄罗斯的弹药的状况应该是好的，在该能打的武器，这个飞弹已经打得差不多了嘛，所以说我觉得这这场战争的时候，现在就是说国际社会决定什么时候结束战争，那么战争，呃，在这种时候呢，国际社会在想的什么呢？我觉得。是，如果普京是呢，这个骑虎难下的话呢，我想美国他们考虑的是敲山震虎啊，嗯，就是在警告中国，就是说现在你看到了吗？普京就是这今日的这个普京就是明日的习近平嘛。如果说你想发动台海战争的话，会是同样的结果。那么如果台海战争，我们看到这些所有的现在支持这个俄罗斯的。支持乌克兰的所有的这个西方国家、民主国家，大家会掉头来支持台湾嘛？那么就是说，你就不可能输掉嘛。就是我现现在，普丁，现在泽根斯基，他自己不停地有各种，他表面上一个人挡在前面，但是不停地资源涌进来的话，所以说他的资源是耗不尽的嘛。所以在这种情况，而且现在最认为最艰难的，也就是说有一个神话，就是说。呃，欧俄罗斯控制住资源，如果到冬天，欧洲那些国家会扛不住嘛？但是说我们看到已经开春了嘛，最艰难的冬天已经过去了，那么欧洲帝国也已经挺过来了嘛？那么今后大家就知道，就就是对俄罗斯唯一的可以说一个有利的条件已经消失了嘛？所以说，我觉得俄乌战争基本上结果就看到这里。那么现在呢，就是看到就是一个是对俄罗斯来说如何战争体面收场；一个是呢，中国以及国际社会各自从这个俄乌战争这个吸取到什什么样的教训嘛？那么我们现在看到，就是大家知道，哎，好像是这个事先的准备，大家力挺乌克兰这个姿势，事先做的并不是很明确，造成这场战争嘛？那么我们现在。完全的支持台湾嘛，那么还有一个台湾的武器，这个乌克兰一开始准备的武器不足嘛，那我们现在是不是要把武器先给台湾装备好嘛？所以在这种情况之下，我觉得这个联动是非常非常重要的。还有一个呢，就是说现在讲到这个蔡英文访美的问题了、啊，我觉得这个是将在今年怎么说呢，是会变成一个非常重要的外交的议题啊。就很明显，现在的台美双方的接触。呃，怎么说呢？美国成立了台湾旅行旅行法嘛，就是说允许美台之间的高官互访嘛。对。那么到现在为止，好像还没有把这个法律成立以后还空空的放在那里嘛。那么美国马上现在就要进行这个总统大选，就开打了。在总统大选，现在美国国内的所有议题都是非常尖锐的对立，但是唯一的可以取得共识的就是看中国不顺眼嘛。你对中国越强硬的话，你自在党内党外的支持率都会是高涨嘛。所以在这种竞争的情况之下，我认为二零二三年第一个呢是麦卡锡要访问呃台湾，这个我想已经基本上定下来了，只是时机。我想我估计他们在一个做在危险在风险评估之中呢，选择一个比较最合适的时机。那如果麦卡锡访问台湾之后，那么下一步呢就是说，当然是蔡台,台湾的蔡英文总统也快卸任了嘛。在卸任卸任之前，这个拜登呢，又要又要争取连任嘛。在这个时机的话，呃，这个蔡英文总统访问美国，我认为这是一个最大的议题。而且访问美国呢，就是有各种形式嘛。你是到一个大学去演讲，能不能进华盛顿，是不是能到美国国会中演讲，嗯、见不见拜登这些。都是要考虑的一个一个问题啊，我觉得这个是今后是今后这个中美博弈的是一个最重要的话题。所以我认为。就是现在表面上好像看着这个气球事件之后，中国好像有点服软，中美有点修复。但是，一旦台湾因素卷进来之后，我想，二零
0: 二三年中美的对立应该还会在以台海为主轴，还会继续下去。是，感谢。那我们休息一下，电话来看呢。这个俄乌周年的习近平打算要谈和平演说啊。那中共提出了所谓的全球安全倡议，这个企图要大重置对全球的统战，能行吗？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。俄乌战争周年后续呢，会以什么样的方式来结束战争呢？美欧自由阵营呢和中共是各自在积极的铺排，希望争取有利的格局。而中共呢，也许企图要借此大变脸来实现先前向外媒放风的所谓外交经济的 reset 大重置，并且呢，图为各国的对中共包围网。那习近平呢，即将要发表所谓的和平演说。中共二十一号先发布了所谓全球安全倡议概念文件。十七号呢，宣布要在香港要成立所谓的国际调解院。政府的外交部长呢，二十一号起分别出访了东协轮值主席国印尼，还有日本进行安保对话。那么再加上王毅十八号在慕尼黑会议，当着九十多国的政要和专家呢，歇斯底里的痛骂美国击落了中共的间谍气球。而二十号呢，中共党媒又推出所谓的“美国三霸”，美国的霸权、霸道、霸凌及其危害这样一份所谓的报告。所以，请教宋老师啊。中共王毅两面三刀，看起来啊，一面向乌克兰说劝和促谈，一面访问莫斯科说中俄坚若磐石，那一面又这个扣美国三霸等等的、啊，所以西方媒体其实很质疑王毅的劝和另有所图。那这个时候又提出所谓的全球安全倡议啊，你认为这反映什么？好
1: 的，就针对您所说的这个全球安全倡议来说，我觉得这个是一种叫做痴人说梦，就是麻雀想要、啊、飞上枝头当凤凰了啊。呃，为什么呢？我们从几个角度来看啊，第一个就是说，呃，中共想说要扮演和平天使啊，可是国际社会可能会把你看成是什么和平魔鬼啊？这话怎么讲呢？呃，第一个就是说，你这个样的一个啊所谓的全球和平倡议完全没有公信力啊。各位想想看，在俄乌战争还没有开打之前的时候，中共就已经说我跟俄罗斯啊本身友谊无上限，合作无止境等等的。仗都还没有打，你就已经是手牵手心连心了。你这样的一个角色，你怎么可能去做一个所谓的一个仲裁者的这样一个角色？国际社会不会给你有任何的一种公信力的啊，这样的一种附托啊。呃，所以啊，甚至有更多人会认为，就是你这样的一个和平倡议啊，呃，一定是以牺牲乌克兰的利益来满足俄罗斯的一个欲望的情况之下啊，其实是有一点强求乌克兰来接受你的协议啊。啊，所以就是说，第二点，我们在讲就是说，他没有这个说服力，也就是说，他没有这种调和力或者是仲裁力。怎么说呢？呃，因为呃，一个调和这种东西哈，呃，它是国际政治当中里面一个非常困难的一个事情啊。你必须要提出一个方案，这个方案怎么样，是相对于双方啊交战的双方啊，都相对的都能够有一个满意的一个结果啊，这是非常困难的一件事情，是国际政治当中里面最高的一种、呃、外交和政治艺术的一个运用。在这种情况之下呢，我就请问说，你中共能如何去说服俄罗斯撤兵啊？啊，你如何去说服俄罗斯对于战后你要进行对乌克兰的战争赔偿啊？这些东西啊，我相信你中共都没有这个胆量去提出这个要求啊。而且你提出来的要求，俄罗斯也不会接受啊。所以从这个情况来讲的话，就是说，呃呃，没有这样的一种呃具有双方的一个说服力，也就是说你。懂得去做一种利益的一个换位思考，有这样的一种想法的时候，啊，你才有可能所谓的提出一种具有对双方都能够满意的说服力的一个提案。另外一个就是说你没有能力了啊，我觉得中共基本上没有这个能力啊。我刚刚说过，这个仲裁或者是调和是国际政治当中里面最难的一个部分啊。呃，所以因此我不认为说这个习近平他有这样一个能力。呃，来解决所谓的这种复杂的一个国际关系啊，所以我就从三个方面来讲，第一个就是没有公信力，第二个没有说服力，第三个就是没有那样的一个能力啊、呃、来做所谓的国际的一种啊、呃、全球安全的这样的一个呃调和者的角色，这是第一点啊。那么第二个就是说，刚提到你的国际调解院啊，我觉得与其叫它国际调解院，呃，不如叫它叫国际乌龙院啊。这话怎么讲呢？就是说我讲打个比方来讲，好、哦，假设。你住在六楼，你跟七楼发生了纠纷，我请问你，你是要去参加二楼，二楼是七楼的表哥了啊，三楼三楼是七楼的堂兄，你是要去参加这个二楼跟三楼所组成的调解委员会来调解呢，还是说你不如到这个啊这个呃离呃相乡公所去啊接受这个具有法律约束力的居民调解会啊？所以就是说，他这叫为什么叫乌龙院呢？意思就是说，当然了，如果是北韩啊跟缅甸发生了纠纷啊，它可能就会参加你的调解啊，调解院；或者是委内瑞拉跟伊朗发生了纠纷，他可能去参加你这个调解。你们一挂的啊，对，就是这个就叫什么？这个叫做流氓国家俱乐部了啊。所以因此，我要特别强调，就是说，你即使开张了啊，调解院开张了，好像很风光一样啊，没有什么顾客会上门啊。所以我的意思就是说，呃，这两件事情其实就是我刚刚讲的。自己本身不知自己是一只麻 雀， 要非常枝头 啊， 想当凤凰的这样一种心 理， 这就是我们严肃的来讲 啊， 中共现在已经陷入到一种怎么样叫做自我欺骗的牢 笼， 就是因为我长期习惯去骗别 人， 骗久了之后 呢， 我居然自己相信了我用来骗人的那些谎 言， 这个叫做自欺的牢笼。中共现在正在处于这种当 中， 这就是为什么他在很多外交政策当中里面。啊、哦，那么会这样子啊、呃，变来变去，然后呃没有办法一致性的原因，就是说，因为他用这个 A 片数跟这个 B 片数，有时候是在不同场合来运用，就我到底自己有时候要相信这个 A 片数还是 B 片数，自己都搞不清楚。像
0: 那大使在不同国家的大使，经常被问到那个不知道怎么回答，对，完全是这个意思啊。呃，所以当然不过我们要野
1: 现的来看啊，这个所谓的这个全球安全倡议的提出，还有这个国际这个乌龙院啊，对不起，是国际这个调解院的这样的一种想法。反映了就是说什么东西？反映了中共一个非常巨大的野心。为什么？过去呢？啊，中共是一直认为现有的国际体系体系呢，也就是说以规则为基础的这个国际体系，其实就是美国的秩序啊。他认为呃，中国不需要去接受啊这样的一个国际体系。为什么？因为他没有中国参加，然后没有中国的一个主导的权利啊。所以，他对于现有的国际体系本身来讲，你比如说，国际海洋法院判定他对于南海这个岛礁的这个主权声称是无效的，他也不遵守。为什么？因为这个国际海洋法院呃，而这些国际体系没有中国参加，那个时候中国没有参加。啊，也没有不能反映中国的一个发展的利益等等的，所以他现在要怎么？他想用什么？国际安全倡议了啊，国际和平倡议啊，或者是什么政治解决俄乌战争的冲突了，来自于所谓国际调解院，试图用什么？用北京模式来取代华盛顿模式、哦。啊，但
0: 我有一个好奇，因为早期的话，确实中共还没有加入联合国，那时候是但是也是中华民国代表中国啊，对啊，我们的价值也都在啊，一起抗战啊，我们那么付出，一起建立了这个后面的这个国际秩序，但是那他后半段的时候。中华民国被迫退出 ，P R C 也进去联合国了。现在联合国还有很多国际法院东西，它其实事实上它有相当的影响力，甚至渗透国际组织到，到让大家都很担心了。所以它怎么又可以，就说，那我要再另外搞一套呢？对，
1: 所以就是说，我就讲个笑话好了，就是说有一个孩子啊，嗯、有个孩子呢，他不承认说，呃，对他的爸爸妈妈说，我不承认我是你的孩子，为什么？因为当初呢，你们两个结婚的时候没经过我同意啊。<笑>呃，就是所以说，就是符合您刚刚的意思，就是说，凡是中共正见证以前所有的东西啊，呃，嗯，因因为他还还没有出生嘛啊，所以他就完全不不承认他还没有出生之前所有的国际体系啊，呃，这个就是我们所讲的，就是说一种叫做国际乌龙的一个一个一个情况啊。啊，不过我们要注意这个野心啊、哦！中共他是确实是相信自己欺骗别人的谎言的，嗯，啊、哦，所以就是说他是真真实实的，是说想用这种所谓的全球安全倡议，还有这个国际调解院，他是要去取代现有的啊国际组织跟国际体系，要重新建构一个以中国为主导的、符合中国的利益和顺应整个中国向前发展的这种国际体系。他也就是说要推翻联合国，要推翻 IMF， 要推翻世界银行。推翻以美元为外汇结算体制的美元霸权等等等等这些系列，要用它的这个中国模式、它的北京模式来取代现有的国际体制啊。所以虽然说我们会觉得说，呃，全球安全倡议没有公信力、没有说服力，也实际上也根本提不出有效的一个仲裁的方案啊。虽然我们把它这个国际仲裁院，呃，把它说成是怎么样，说成是一种国际乌龙院等等的啊。调解员说的乌龙院，原因就是因为是说。不只是一个玩笑，它其实是用某种形式透露了中共背后的一个野心，就是他要用这些组织和机制来取代现有的国际体系，来实现他的中国统治的这样一个新的国际秩序。
0: 啊，接着我想请教石板先生，你怎么看中共这一套、啊、组合拳路？一面很像让我们想要苏联共产党当年啊，在冷战中高喊的所谓和平，扩大对全球的统战跟扩张；那另一面呢，就会逼临美中之间这种斗而不破，伺机摊牌决战嘛
2: ？嗯，我觉得现在习近平他要用这种和平全球倡议，如果说在一年之前。俄乌战争刚刚爆发的时候，那个时候全世界还陷入一片混乱的时候，这个战局还不明朗的时候，如果中国那个时候他出来调停，我觉得可能在国际社会上大家还可以认真的听一下。现在大家通过艰苦的抗争，基本上战争都有了结果的情况之下，中国呢，你现在出来，而且很明显在这拉架子，拉偏手嘛，在站在俄罗斯这方，<笑>这个是全世界基本上大家是不能认同的嘛。那么就包括这一次王毅到了这个怎么说 呢？ 慕尼黑会 议， 嗯， 其实他带的任务就是说说服各国 嘛， 大家中国提出一个和平方案嘛。就有有传说 说， 王中国提出的和平方案 呢， 就是说乌克兰版的一国两制 啊， 就是说把那个那几个独立的国 家， 是， 然后包括克里米 亚， 你们把这个这些 啊， 就是说还是属于乌克兰的领 土， 嗯， 但是说呢高度自治。这个俄俄国有讲俄语的人可以自由来往，俄国对他有一定影响力。是这用这种方式，就是中国现在，因为中国很在乎这个领土完整这个话嘛，所以领土完整他要遵守。但是说呢，实际上是停战协议，但是说呢，呃，表面上是这个是还属于乌这个呃乌克兰，但是实际上是俄国操或者实际上独立状态。应该就是我传说中我听说中国是拿了这么一个方案去，但是很明显。您如果说刚刚战争刚刚开始的时候，你拿这个方案，也许会有人听嘛。已经付出了这么大的代价，全世界支持这么多的拿了这么多钱出来支持乌克兰的时候，你现在在拿着，我们党都快赢了，你让我们收手？那几乎回到原点里、啊。对对对。所以说这一点呢，我觉得这个是是没有人可以可以理会的。所以很明显，中国是误判了形势了。我觉得现在中国很多的，就是说，呃，怎么说呢？包括这次气球事件也是啊。就是中国的国内的这种大外宣、大内宣啊，骗到了他自己。他以为自己讲的很有道，理，做事很有道理。但是我们看到，包括习近平他讲这个和平的概念，你说和平，觉得大家觉得是在讲讲笑话嘛？因为现在全世界认为现在的国际秩序的破坏者，就是说四个嘛，一个是中国，一个是俄罗斯，一个是伊朗，一个是北韩嘛。你们几就几个都是你们在搞事情嘛？让共中国天天派共机绕台 嘛， 制造紧张空气嘛。去年八月份做了那么大规模的军事演 习， 呃， 中国的飞弹还调到日本的这个专属经济区里。在这种国 家， 你现在突然讲和 平， 这个大家觉得有有有有点很可笑嘛。所以 说， 我觉得现在中 国， 特别是习近平这个呃第三期进入第三期以 来， 我觉得他的外交有点像无头苍蝇一 样， 在撞来撞去啊。比如说，他跟俄罗斯提出的，就是说这次有提到坚若磐石嘛，但是说前不久秦刚打电话给这个俄罗斯的外长，就讲到我们双方既不是这个既不是对抗，也不是也不同盟嘛，然后互相不针对第三国嘛。这基本上属于划清界、划清界限，这都是那个男女离婚的时候说的话嘛，对不对？<笑>我们不做夫妻也不能当敌人嘛，今后有互相有事情互相祝福嘛，都是这这种话。他把这话都说出来，然后现在再说坚若磐石，我觉得俄罗斯可能也觉得很困惑嘛，你到底想的什么嘛？所以说，我觉得现在就是说忽软忽硬，这个这是我想可能是中国现在处于一个权力过渡期了。权力过渡期的，现在在党内各个势力还有说说出各种各样的主张啊。虽然大伙表面上这个尊重习近平，但是习近平很多事情没想明白，所以他包括他本人嘴里发出的信息，有的时候也是东一下西一下这么一块这么很乱的。所以说，我觉得讲到台海问题，就是说习近平对台湾最近这一连串，他是一个比较，好像是突然变得有比较友善的，突然改掉二十大之后。就是要讲一讲，是欢迎和这个民进党也要绿营的人也来台湾，呃，欢要沟通啊，然后这个见到夏立言等等，好像又突然摆设一个低姿势、低姿态。但是我们要注意到，现在中国的整个的外交方向是在荒腔走板的，是无头苍蝇，所以什么时候突然间再转回去也不一定。所以这个台湾一定是呃要小心的。顺便一个呢，我觉得中国这一连串的它的外交的高压政策呢。把日本彻底唤醒了，我觉得这是一个非常重要的一个国际政治秩,秩序的变化就是日本前不久，呃，这个突然之间是提出了这个要要给这个乌克兰五十五亿美元的支援嘛，这是很大的一笔钱啊。现在日本经济说真的是很惨的状况啊，但是他把这笔钱拿出来是什么意思呢？就是说今年五月份要在广岛，也就是安田首相自己的家乡举办一个新的这个 G7 的七大工业国会议。那日本既然是。议长，嗯，他想重新回归是政治大国的地位了，所以说你要是想说话，你必须先掏钱嘛。所以，说日本把这个钱掏出来，也就说明日本战后七十年一直是失去这个地位的。日本呢，现在突然之间他要回来了，他回来最大原因就是中国嘛。面对中国的威胁，整个日本的舆论发生非常非常的变，非常的变化。所以，我觉得。中国习近平的一连串的这个战狼外交和一连串的军事上的压力，使日本重新回到了这个政治大国的地位。我觉得这是一个
0: 可能是习近平意想不到的一个结果吧。呃，节目最后我们请两位啊，跟一分钟来总结啊今天讨论。特别是我想请问额外请问宋老师，在目前俄乌战争的走势下，您认为说后续的局势啊、格局、自由跟共产专制、美国与中共对抗这样的时代主轴啊，大概大概率的走向会是什么？
1: 好的，再过两天呢，俄乌战争就将届满一周年啊。呃，我相信全世界爱好和平的人民都希望这场残酷的战争能够尽快的结束啊，好让这些数以百万的乌克兰的流离失所的难民能够回到他们的家园啊。可是我们今天所面对的是一个普京这样的一个战争贩子啊，是这样的一个战争刽子手，所以这场战争可能还要继续残酷的打下去啊。啊， 在人类历史 上， 自由与民主的斗 争， 呃， 自由与专制的斗 争， 永远不会结束 啊！ 因为总是有一些独裁者和战争的屠夫为人类制造各种的一种灾难 啊！ 所 以， 我们处于自由阵营中的人民 呢， 只有永远的坚持一种坚决抵抗的一个决心 啊， 我们才能够战胜最后的胜 利， 得到最后的胜 利， 获取最后的和平 啊！ 呃， 我想引用美国哲学家 啊， 叫做 George Santana 所讲的一句话。他说：“只有那些没有把历史读好的人才会重蹈覆辙。”我要加以补充的就是说，凡是制造战争的人，最终会被自己所发动的战争给消灭。所以我们当然希望俄乌战争能够尽快的结束啊！但是同时，我们也可以耐心的等待这些为人类制造灾难的战争的屠夫，将会在自由的炮火之下魂归西天，步上黄泉。石”石石板先
2: 生，啊、呃，我现在。我觉得啊，这个俄乌战争呢，今现在呢已经进入这个战后的，呃重一个是秩序重建期，以后马上可能进入一个呃战后的就是复兴期的一个状态。我觉得这个时候呢，作为台湾的来说呢，应该更显示出自己的台湾的对国际社会的贡献。呃，前不久呢，这个土耳其的地震，台湾的救援队在国际上受到了很大的这个欢迎和显示了台湾存在感。那么我觉得。这次乌克兰的重建，台湾呢也不能缺席。只有在这种时候呢，把台湾自己的就是存在感，而且呢，就是全世界是一体的嘛，台湾是坚定的站在这个自由民主阵营的，这个要表现。我想，这个乌俄,俄乌战争之后呢，国际秩序要进行一个重组，在这个时候呢，台湾其实对台湾是一个非常非常有利的呃地位。这个时候呢，我就我想，台湾的整体全体的社会应该呢。共同支持，现在把台
0: 带着台湾呢一起走入国际社会。是，感谢我们非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与，也持续邀请大家呢尽快来加入个新平台“干净世界”来订阅《新闻大破解》的频道。我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么感谢各位呢长期对我们的支持，《新闻大破解》团队呢将持续为您制作更优质的节目。